0: man sich möglichst nicht sieht. Viktor hat mich aber gesehen, Pastor Viktor kam auf mich zu und meinte, du, der Bräutigam hat gerade gesagt, er möchte, dass du für ihn betest. Ich so, nee, ich kann nicht, wieso kannst du denn nicht, naja, ähm, ähm. Viktor, so, du musst dich jetzt entscheiden, gleich geht's los, ja, okay, ich mach das. Und dann nach der, in der trau dann hinterher äh, musste ich nach vorne gehen mit meinen Klamotten. Ja. Ich saß da hinten an allen vorbei, überall waren Kameras, ja blitzt alle, gucken mich an. Da war sogar eine so eine, so eine Riesenkamera mit so einem Mega Licht irgendwie so, so ein Ries Riesenteil auf mich gerichtet. Und ich dachte, oh nein, ist das hier peinlich. Und dann stehe ich vorne mit dieser, mit dieser Jeans und Hemd irgendwie, es war einfach alles echt völlig blöd. Völlig unpassend, ja. Kennt ihr so ein Gefühl? Man ist irgendwo und denkt, irgendwie passt das einfach nicht. Ich fühle mich hier einfach irgendwie ja, unwürdig. Das, das passt einfach nicht rein. Und ehrlich gesagt, manchmal geht es mir so mit Gott. Manchmal denke ich so, kann ich eigentlich in Gottes Gegenwart treten, so wie ich gerade bin, was ich gerade gemacht habe? Kann ich das, was ich irgendwie gerade wieder verbockt habe, trotzdem zu Gott in seine Gegenwart kommen? Und ich fühle mich so, so unwürdig in seiner Nähe zu sein. Kennt ihr das Gefühl so? Ja, also man, man, Früher hatte ich das öfter so, bevor ich in den Gottesdienst gekommen bin, dachte ich so, oh, muss ich noch irgendwas machen, damit ich hier überhaupt reingehen kann. So, ne? Solche Gedanken, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. Mein Thema ist heute, wie du dich würdig fühlen kannst oder vielleicht auch, wie du dich wieder würdig fühlen kannst. Das ist schon ein paar Jahre her, 740 vor Christus gab es jemanden, dem ging es ziemlich genauso. Jesaja war das. Und er hatte einen Traum. Und dieser Traum ist einfach total beeindruckend. Ich wollte mir schon immer mal die Zeit nehmen, diesen Traum mal ein bisschen zu studieren. Und ich bin diese Woche dazu gekommen. Und ich wollte euch da einfach mit mit reinnehmen, was was so in der Bibel drinsteckt, was für Goldjuwelen da drinstecken. Es ist einfach faszinierend. Jesaja 6, ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen, auf einem hohen, erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Was sind die Säume? Ich muss erst mal meine Frau fragen, was das eigentlich genau ist. Das ist ja so hier unten das, so, was am Ende des Kleides sozusagen dranhängt. Ja? Die Säume erfüllten den Tempel. Was für ein gigantisch großer Gott muss das sein, wo allein die Säume seines Gewandes den Tempel erfüllen. Das sah er, er sah, sah diesen Tempel, er sah das alles, er sah und dann allein dieser, dieser große Gott, Seraphim standen über ihnen, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht. Wieso bedeckten sie ihr Angesicht? Weil die Atmosphäre so heilig war, weil Gott da war, er war so präsent, dass sie sagten, sie müssen sich irgendwie verhüllen. Mit zwei anderen Flügeln bedeckten sie ihre Füße. Wenn das in der Bibel steht, Füße, ist er ja meistens eher so alles untenrum gemeint. Wahrscheinlich, weil sie nackt waren und so haben sie sich eben komplett damit bedeckt. Und zwei, mit zwei flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, 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 heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrschern. Die ganze Erde ist erfüllt. Von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwelle von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und jetzt Jesaja. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, der Herrn, der Herrscher gesehen. Und dann flog einer der Seraphim zu ihm. Hielt ihn eine glühende Kohle in seine Hand, die er vorher mit der Zange vom Altar genommen hatte, und berührte seinen Mund damit. Und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünden sind gesühnt. Und dann hörte ich die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, also Jesaja: Hier bin ich, sende mich. Geist Gottes, wir beten, dass du diesen Bibeltext heute Morgen uns aufschließt und dass wir das, was da drin steckt für uns, auch ganz persönlich, dass es wirklich bei uns ankommt und etwas verändert, Herr. Ja. Dass es uns in eine neue Freiheit führt, dass es uns Erkenntnis gibt und unser Leben wirklich verändert, Herr. Ja. In Jesu Namen. Amen. Ja, Isaiah erlebt einen gigantischen Lobpreis, ja wirklich, das war eine, eine, eine wahnsinnige Lobpreiszeremonie, was wir so noch nie erlebt haben in unserem Leben. Es muss so ein Schauspiel gewesen so sein, so beeindruckend und ich glaube, er, er hört eben diese Engel singen, heilig, heilig so und er möchte anfangen zu singen und sich da mitmachen und er merkt, das, das geht gar nicht. Ich bin viel zu, zu unwürdig, da in diesem Lobpreis mitzumachen, das geht nicht, auf keinen Fall, ich würde, würde vergehen. Jesaja sagt dann, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher, gesehen. Hier steht, ich vergehe, das heißt auch ich, ich verstumme. Also ich, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich muss zurückfahren. Wenn man nicht mehr existiert, dann verstummt man auch so. Er merkt so, das passt einfach nicht. Was sind denn die Gründe, die er hier anführt? Er sagt erstens, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, und ich habe den König der Herrscher gesehen. Als Unreiner und Sünder sollten wir nicht mit Gott zusammenkommen. Das funktioniert nicht. Ja? Gott ist so heilig, wir würden vergehen. In Isaiah 33 steht, dass es ein, ein, bei Sündern wie ein fressendes Feuer ist. Wir haben gelesen, selbst die Seraphien verdecken ihr Gesicht. Ich glaube nicht, weil sie Angst haben zu sterben, aber weil Gott so heilig ist. Er ist so heilig. Und der zweite Grund, den Jesaja hier aufführt, ist, er sagt, Jesaja, er wohnt in einem Volk mit unreinen Lippen. Ist doch eigentlich egal, mit welchen Leuten ich zusammenhänge, es kommt doch auf mich an, wie ich zu Gott stehe oder nicht. Ja schon, aber ich glaube, Gemeinschaft prägt. Da, wo wir uns immer aufhalten, das wird uns irgendwie beeinflussen. Wir hatten gestern das Männerprojekt und, und Besem hat erzählt von sich, es ähm, war eine total starke, starke Zeit, ja, wir haben, äh, jeder hat erzählt, von dem, wie, er, wie es ihm so geht, wo er gerade auch seine so Baustellen sind. Und Besem hat das so erzählt, wie er damals, als er sich für Jesus entschieden hat, wirklich einen Teil der Freunde abgeschnitten hat. Wo er gesagt hat, ich muss mich von denen trennen. Manchmal ist das notwendig, dass wir sagen, diese Menschen, die helfen mir nicht im Umgang mit Jesus. Da muss man vielleicht mal sagen, ich muss mich davon trennen. Sondern ich glaube, die Gemeinschaft das prägt, und so hat es Jesaja auch gemerkt, ich bin in einem Volk von unreinen Lippen, ich, ich, ich bin hier einfach unheilig, ich kann hier nicht dazukommen. Wer aufmerksam die Bibel liest, dem fällt auf, dass es öfter vorkommt in der Bibel, wo Menschen sagen so Oh, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich unwürdig. Herr, wie willst du mein Reich mit mir bauen? So im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, das Evangelium, die Botschaft Jesu, die macht uns nicht zu kraftprotzenden Heroes, die alles umsetzen können, sondern sie macht uns eigentlich zu demütigen Dienern, die in der Kraft Gottes alles tun können. Das ist eigentlich das, was, was die Botschaft Jesu macht. Wir gucken mal zum Beispiel Paulus an. Ja? Zu Anfang war Paulus einer, der hat die ganzen Christen äh, platt gemacht. Das war sein Auftrag, so fühlte er sich. Er fühlte sich ganz groß. Und dann begegnet er Gott, und dann einige Jahre später, im Jahr 54 wahrscheinlich, schreibt er dann in 1. Korinther 15, ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen. Und dann einige Jahre später, im Laufe seines Lebens, demütigt er sich noch mehr und schreibt in Epheser 3, mir, dem Allergeringsten, unter allen Heiligen. wo er sagt er unter den Aposteln, da bin ich so unten angesiedelt. Und jetzt sagt er am Ende, eigentlich bin ich ganz unten, unter allen Heiligen, ganz, ganz unten, bin ich anzusortieren. Wir haben letzte Woche den Vers gelesen, die Familie Gottes, die Gemeinde. Und die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Was ist denn jetzt diese, diese, diese Wahrheit? Darüber haben wir letzte Woche nicht so viel sprechen können von der, von der Zeit her. Und in der Bibel wird die Wahrheit nicht diskutiert, wie in der Philosophie. Es gibt nur eine Stelle, wo mal die, die Frage gestellt wird, So, was ist denn die Wahrheit? Und es ist Pilatus, als Jesus bei ihm ist. Jesus sagt, was, was denn los ist und dann sagt Pilatus, ja, was ist denn schon, schon die Wahrheit? Und Jesus sagt zu Pilatus, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist das, was feststeht. Es ist unverrückbar. Es gibt nur die eine Wahrheit in der Bibel. Da kann man nicht dran rumdeuten, da kann man nicht irgendwie was machen. In unserer Gesellschaft ist es so normal geworden. Jeder baut sich seine eigene Wahrheit zurecht. Und so, Das ist mein Glaube, das ist so, wie ich es denke, wie es richtig ist. In der Bibel gibt es nur eine einzige Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er auf die Welt gekommen ist, dass er für unsere Schuld starb. Unsere Schuld ans Kreuz genommen ist und durch ihn, wenn wir an ihn glauben, gerettet werden können. Das ist die eine absolute Wahrheit. Amen. Amen, genau. Wir sind nun in dieser Welt und diese Wahrheiten werden, werden total umgedeutet. Ich habe mal vor, als ich ganz neu angefangen habe, so als Pastor war ich noch Pastoraldiakon in Munzburg, deshalb kann ich das mal so erzählen, ein Gespräch gehabt. Da war eine Frau, die hat sich scheiden lassen und ich wollte einfach mal so nachfragen, wie geht es ihr jetzt? Wie können wir ihr helfen als, als Gemeinde? Und dann habe ich ein Gespräch mit ihr so einfach mal ein bisschen gesprochen und wie, wie geht es dir und so, was was können wir tun? Und sie sagte dann zu mir, ach Jens Martin, mach dir keine Sorgen. Ja, es ist schon besser so. Eigentlich ist Scheidung keine Option, das weiß ich, ja. Aber für mich ist es so einfach besser. Und dann sagte sie sowas so wie, naja, nun sind wir beide endlich frei, wieder neue Wege zu gehen. Und ich war ein bisschen geschockt so oder ganz schön geschockt, weil es war kein Moment da, der wo sie sagte, eigentlich habe ich Gott das versprochen, dass ich mein Leben lang mit diesem Mann zusammenbleiben werde. Ich habe es vor der Gemeinde und vor Gott versprochen. Oh ja, hat irgendwie nicht geklappt. Dann mache ich was Neues, egal. Natürlich ist irgendwann Wiederherstellung da und Vergebung der Schuld ist da. Aber sie kam an diesem Moment der Buße nicht ran. Und die Wahrheit ist, die absolute Wahrheit ist, für Gottes Scheidung keine Option. Für Gott ist Sünde keine Option. Das ist eine Schuld, die wir uns aufladen. Und Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind schuldig, immer wieder. Wir sind unwürdig. Das ist die Wahrheit. Wir können nicht zu Gott kommen. Wir können nicht zu Gott kommen. Aber zum Glück geht die Bibelstelle weiter. Zum Glück endet das Evangelium nicht hier. Aber wir müssen an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, hier hier habe ich was falsch gemacht. Ja? In die Elimharburg kannst du gehen, da sind die Leute alle ganz nett, da, da ist das nicht so schlimm, wenn du, wenn du irgendwie so und so bist. Nein, das, das ist absolut schlimm, wenn du so und so bist. Das ist absolut schlimm, wenn du in Sünde fällst, klar. Aber die Gnade ist da. Aber die Gnade ist nur da, wo wir es anerkannt haben, wo wir gesagt haben, ich bin hier schuldig geworden. Ich habe hier Schuld auf mich geladen und dann kommt die Gnade und führt uns in die Freiheit und das ist das, was Jesaja hier eben erlebt hat. Ja, er steht da in dieser Lobpreisatmosphäre und er merkt so, oh, ich, ich passe hier gar nicht her, ich bin unwürdig. Und dann passiert es. Er erkennt die Wahrheit an für sich. Und dann ist der Durchbruch da. Wir lesen weiter. Da flog einer der Seraphim zu ihm und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Alter genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde ist gesühnt. Der Engel holt ja mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar. Und gemeint ist wahrscheinlich hier der Brandopfer-Altar. Das war der, der am Eingang der Stiftshütte stand. Und der war immer notwendig, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Musste man an diesem Altar vorbei und da da eben geopfert. Der Weg zu Gott beginnt mit einem Opfer. Und das perfekte Opfer hat Jesus ja schon für uns vollbracht. Und dann kommen wir nun zur Kohle, der Engel holt also mit einer Zange, ich habe nicht herausgefunden, warum eine Zange steht, ja, keine Ahnung, ich habe alles mögliche herausgefunden, aber das konnte ich nicht finden, eigentlich hat, er immer was, immer hat jede Sache eine Bedeutung in der Bibel, die Zange, vielleicht kann mir da jemand helfen, aber auf jeden Fall hinter er diese Kohle, kommt auf Jesaja zugeflogen, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, ja, wenn du da so stehst, und dann kommt ein Engel mit einer Zange und einer brennenden Kohle auf dich zugeflogen. Ich dachte so, nein, bitte nicht so. Doch, ich komme auf dich zu. Nein. Irgendwie so ein, so ein Actionfilm. Dachte, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. Und dann, pssst. Das muss schmerzhaft gewesen sein, oder? Aber das Feuer Gottes ist ein anderes Feuer. Wir kennen es von dem brennenden Busch bei Mose. Ja? Der Busch brannte und... Er verbrannte nicht. Gottes Feuer ist ein anderes Feuer, als wir es kennen. Es ist ein reinigendes Feuer, ein wiederherstellendes Feuer. Es entgiftet uns, es nimmt alles raus, was nicht gut ist. Aber das Gute bleibt bestehen. Gottes heiliges, reinigendes Feuer, das ist das, was wir brauchen. Wir dürfen uns sagen, Herr, schenk mir dein Feuer, dein verzehrendes Feuer. Das dürfen wir beten und das nicht irgendwie gericht und wir kippen um, sondern es verbrennt das, was nicht gut ist. Es macht uns heilig. Der Engel nimmt also die Kohle, hält es an seinen Mund und es wird das Unreine weggebrannt. Aber das ist nicht alles. Er sagt dann noch, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Warum spricht das hier noch, auch noch aus? Es reicht doch eigentlich, die Kohle ihm an den Mund zu halten. Es ist ganz oft in der Bibel zu finden, dass eine Handlung mit einem Wort kombiniert wird. Ja, zum Beispiel beim Abendmahl. Wir nehmen das Brot und den Wein und wir lesen dazu auch das, was in der Bibel steht. Wir sagen, Christi Leib, für uns gegeben. Ja, wir, wir segnen Leute, wir legen die Hände auf und gleichzeitig beten wir auch noch mit, mit Worten. Das hilft uns manchmal, wenn wir eine Tat tun und dazu auch noch etwas aussprechen. Und vielleicht ist es eben auch mal gut, wenn wir sagen, wir wollen von irgendwas Abstand gewinnen, uns was zu überlegen, was uns visuell hilft, diese, diese Sache auszuführen und gleichzeitig zu sagen Gott und jetzt verändere du mich das hat eine Kraft glaube ich und was müssen wir nun machen mir ist ja eins aufgefallen in dieser Bibelstelle ähm, steht hier eben Jesaja sagt wehe mir ich bin unwürdig und dann steht gleich als nächster Satz da flog einer der Seraphim zu ihm da steht nicht irgendwie, Jesaja bat Gott um Reinigung, um Heiligkeit, um irgendwas, sondern das ist einfach, er hat einfach nur erkannt, ja, ich bin unwürdig. Und zack, ist der Engel losgeflogen. Ich glaube, wir machen so viel damit rum, dass wir vielleicht so denken, so oh, was kann ich tun, was muss ich irgendwie machen? Und Herr, bitte komm und vergib mir meine Schuld. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht darum, dass wir in diesem Moment kommen, die Schuld zu erkennen zu so sagen, Herr, ich bin unrein, Herr, ich habe Fehler gemacht. So. Und zack, kommt die Vergebung kommt die Vergebung da. Ich glaube, da, wo die Erkenntnis der Wahrheit stattfindet, da hat die Vergebung schon begonnen. Da, wo die Erkenntnis der Wahrheit stattfindet, hat die Vergebung schon begonnen. In der Bibel steht ja auch, 1. Johannes 1 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Hier steht nicht, dass wir irgendwie nochmal groß um Vergebung bitten müssen. Hier steht nicht, dass wir das und das machen müssen. Einfach die Sünde bekennen und Gott stellt uns wieder her. Und wir dürfen sagen, wir sind würdig, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wie ist das jetzt mit dieser Frau, die sich hat scheiden lassen? Sie hat vielleicht diese Wahrheit gar nicht erkannt für sich. Lebt sie jetzt in Sünde? Darf sie überhaupt dann noch in den Himmel kommen? Ich denke, ja. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, diesen Status als Gottes Kind zu verlieren. Ich glaube, da müssen wir ziemlich vieles anstellen, um diesen Status wieder loszuwerden. Wir sind Gottes Kinder. Und das heißt, wir dürfen auch in der Ewigkeit bei ihm sein. Aber trotzdem hat sie eben an diesem Punkt die Wahrheit nicht erkannt. Und das heißt, es steckt irgendwie in ihr drin. Und sie fühlt es, irgendwie bin ich nicht richtig würdig. Ich kann mir vorstellen, wie sie im Gottesdienst ist und vielleicht auch merkt, so, ich kann nicht richtig durchbrechen. Weil sie eben nicht, weil sie eben nicht gesagt hat, so. Das war vielleicht gar nicht richtig, was ich da getan habe. Und deshalb ist mir diese Predigt und dieser Bibelfest so wichtig. Ich glaube, es ist so, 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 so eine Riesenchance, neu zu Gott zu kommen und neu zu sagen: Ich möchte durchstarten mit Gott. Ich möchte ihn wirklich erleben, indem wir sagen: Wow, ich bin. Vielleicht habe ich Fehler gemacht. Da habe ich vielleicht noch nicht erkannt, Herr. offenbar mir das. Und dann kommt der Engel mit seiner Kohle und verbrennt das. Und du kannst würdig zu Gott kommen. Du kannst würdig Gott erleben. Ich möchte dich ermutigen, nicht in der Situation zu bleiben und deine Wahr eigene Wahrheit aufzubauen, sondern wirklich zu Gott zu kommen und ihm das zu sagen. Und dann kommt der Vers 8. Es steht dann, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und dann Jesaja so, hier bin ich, hier bin ich, sende mich. Es ist irgendwie so diese Frage, so: Ah, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Das klingt ja fast so ein bisschen... Ach, da ist irgendwie kaum einer, wo, wo sind denn eigentlich die ganzen, die bereit sind? Und es sind wirklich wenige, die bereit sind. Die Ernte ist reif, wo sind die, die Arbeiter, die da sind? Und Jesaja, der, der eigentlich zu Anfang sagte, ich darf noch nicht mal im Lobpreis mitsingen, dazu bin ich zu unwürdig, er sagt dann, jetzt bin ich bereit, sogar einen Auftrag anzunehmen. Ich weiß gar nicht, was für ein Auftrag, Da stand da gar nicht, wurde noch gar nicht ausgesprochen. Wer ist bereit? Alle gehen Hände hoch. Seid ihr alle bereit? Äh, wofür, wofür jetzt? Ich will erstmal genau wissen, wie viel Zeit, was muss ich machen, kostet mich das Geld. <lacht> Jesaja sagt einfach: Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Wow, wie kommt das? Wie kommt das, dass er so bereit ist plötzlich? Ich glaube, er ist einfach so tierisch dankbar, weil er erlebt hat, wie diese Last, diese Unwürdigkeit weggegangen ist, wie er diese Gnade erlebt hat, wie er reingemacht worden ist. Liebe Gemeinde, lasst uns nicht Leute sein, die aus einer Verpflichtung heraus im Dienst sind. Ja, so also als Christ muss du ja auch irgendwie einen Dienst machen. Das wäre nicht gut. Denkt bitte drüber nach, diesen Dienst aufzuhören. Es ist hart, was ich jetzt sage, weil ich der Pastor bin und dann hinterher äh, bin ich alleine hier. Okay, dann bin ich alleine hier, ja. Aber wenn, wenn unsere Motivation eine Verpflichtung ist, wie soll da Freude aufkommen? Wie soll das irgendwie schön sein? sondern lasst uns aus einer Dankbarkeit heraus den Dienst tun. Lasst uns einfach das, was Gott für uns getan hat, das motiviert mich extrem, das ist das, was mich antreibt, auch Pastor zu sein, weil Gott mir so viel geschenkt hat. Und ich möchte einfach so vielen Menschen helfen, auch Gott zu erleben, das zu erleben, was ich erlebt habe. Ich möchte so vielen Menschen helfen, auch zu merken, wie sie eine Bestimmung erleben, wie sie eine Berufung erleben können, wie Gott sie nutzt, um, um anderen Menschen wieder zu begegnen. Das ist so mein Wunsch. Ich möchte ein Stück von dem, was Gott mir gegeben hat, weitergeben können. Aber lass uns das ist nicht aus Verpflichtung heraus, sondern einfach... Wow, weil ich Gott dankbar bin dafür, was er geschenkt hat, was er mir gegeben hat, diese Freiheit. Das soll unsere Motivation sein. Das war das, was Jesaja dann angetrieben hat zu sagen, ja, hier bin ich, hier bin ich. Ein Gedanke habe ich noch, was mir noch so aufgefallen ist in dieser Bibelstelle. Lasst uns nicht zu dieser Kohle werden. Ich glaube, manchmal sind wir so ein bisschen... Und das Gefühl, es ist unser Auftrag jetzt, bei anderen rumzugehen und zu zeigen, das läuft da nicht so richtig. Was hast du denn da gemacht? Und hier nochmal kurz. Und pff, da rein und so. Ey, das ist dann nicht geistliches Feuer, was brennt. Und dann ist es irdisches Feuer, menschliches Feuer und das verbrennt. Das macht Sachen kaputt. Wir brauchen nicht immer auf alle anderen zuzugehen und sagen, ich habe in deinem Leben das gesehen, ich habe in deinem Leben das gesehen und so weiter. Es gibt natürlich klar Worte Gottes, es gibt Prophetie, die hineinspricht in deinem Leben und die sagt, bitte geh zu der Person und sage ihr das und das. Das kann passieren, Gott kann so sprechen, aber das ist was anderes. Davon rede ich nicht. Das ist gut, aber das ist nicht einfach, wenn uns irgendwie was auffällt bei dem, bei dem und um überall hingehen und sagen, oh, da können sie was sein. Das brauchen wir nicht. Wann ist wirklich Erkenntnis da? Ich glaube, bei Jesaja war es in der Gegenwart Gottes. Da ist die Erkenntnis da. Er war im Lobpreis. Er hat gemerkt, wie die Engel da anbeten. Und dann merkte er, hm, ich bin unwürdig. Ich glaube, Gott ist der, der uns das aufdecken kann. Wenn du natürlich einen guten Freund hast und gut mit dem zusammen bist, kann man natürlich auch mal was sagen. Das ist klar. Das, das meine ich damit nicht. Ne? Aber lass uns nicht rumgehen und irgendwie andere irgendwie verurteilen, an, zu anderen hingehen und sagen, oh, ich habe bei dir was erlebt. Lass uns lieber mal selber in den Spiegel schauen. Gott ist der, der die, die Erkenntnis schenken kann. Gott ist der, der was bewegen kann in uns. Deshalb ist es auch so gut, in den Lobpreis hineinzugehen, in seiner Gegenwart zu stehen und zu sagen, hier bin ich. Und der Heilige Geist wird uns Dinge offenbaren, wenn irgendwie was sein sollte, da brauchen wir gar keine Angst zu haben. Ich habe noch ein, ähm, ein, ein Gebet gefunden von, von Spurgeon, was er geschrieben hat zu, zu diesem Bibelfers und ich fand das sehr sehr beeindruckend und ich möchte einfach bitten, wenn ihr möchtet gerne dazu aufzustehen und vielleicht ist es auch ein Gebet was ihr mit eurem Herzen sprechen möchtet und was euch vielleicht bewegen wird ich lese einmal vor und ihr könnt in eurem Herzen gerne mitbeten, wenn ihr möchtet Herr, was ich bin bin ich durch deine Gnade aber hier bin ich bin ich einer mit einem Talent? Hier bin ich. Oder einer mit zehn Talenten? Hier bin ich. Stehe ich in jugendlicher Kraft? Hier bin ich. In reiferen Jahren? Hier bin ich. Habe ich Vermögen? Hier bin ich. Fehlen mir Fähigkeiten? Ich habe ja meinen Mund nicht geschaffen und mir meine Schwachheit nicht ausgesucht. Hier bin ich. Gerade so, wie ich bin, wie ich mich deinem Sohn hingab, um erlöst zu werden, so gebe ich mich wieder hin. Um zu deinem Ruhm gebraucht zu werden, weil ich für einen teuren Preis erkauft bin. Hier bin ich. Sende mich. Halleluja. Jesus. Halleluja. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir so sehr, was du für uns getan hast. Die Wahrheit ist, die absolute Wahrheit ist, dass du auf die Erde gekommen bist und ein Leben gegeben hast für uns. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es so zuzugeben, zu erkennen, dass wir eigentlich unwürdig sind, dass wir eigentlich nicht wert geachtet werden können, vor dir zu stehen, dich anzubeten. Und dann kommst du und deine Gnade und sie wirkt in uns, dieses absolute Wunder. Du schenkst uns ein neues Leben. Du schenkst die Reinheit, die Freiheit hinein in unser Leben, Herr. Ich bete, dass wir das als Gemeinde immer wieder erkennen, Herr. Wir stehen jetzt, wir dürfen jetzt vor dir stehen. Wir sind würdig gemacht von dir, Herr. Halleluja, Jesus. Was du uns schenkst, das ist so großartig, Herr. Was kann es Besseres geben, was kann es Größeres geben, als dass der Sohn Gottes sein Leben gegeben hat für uns, Herr. Wir wollen es neu begreifen. Wir wollen es neu anziehen. Wir wollen es neu verstehen. Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus. Offenbar uns deine Liebe heute Morgen. Zeig uns, wie groß deine Liebe ist, was du bereit gewesen bist, für uns zu tun, Herr. Offenbar uns deine große Liebe, Herr. Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus. Offenbar uns deine Größe, Herr. Jesaja, hast du ein Stück davon gezeigt, wie groß du bist, Herr. Wie gewaltig du bist. Und es hat Jesaja dahin gebracht zu erkennen, wo er unwürdig ist, Herr. Wir wollen deine Größe erkennen. Wir wollen deine Größe ein Stück weit mehr verstehen, Herr. Und sehen, wie, wie gewaltig du bist, wie groß du bist, Herr. Halleluja, Jesus. Offenbar dich, Geist Gottes. Offenbar dich, uns Jesus. Halleluja, Jesus. Hallelujah, Jesus.